0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesem Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Thomas Kirsch. Ja, hallo, ich bin halbwegs wiederhergestellt und gesund. Naja, nicht ganz, aber zum Großteil gesund. Ich hatte letzte Woche ein kleines Hörspielprojekt in Dessau, also die ganze letzte Woche. Und da habe ich mit Jugendlichen ein Hörspiel zusammen erfunden. Ich habe dann das Manuskript geschrieben, dann haben wir es zusammen eingesprochen, auch die Geräusche aufgenommen und dann habe ich alles geschnitten und produziert. Und bums, wurde ich krank, aber zum Glück habe ich es trotzdem geschafft, den Jugendlichen das Hörspiel zugänglich zu machen, weil eigentlich wollte ich das persönlich nach Dessau bringen, dann hätte es eine Abschlusspräsentation gegeben. Wir hätten das zusammen angehört, da habe ich mich schon echt drauf gefreut. Hat leider nicht geklappt, aber ich habe es wenigstens per WhatsApp beziehungsweise ich habe es auf meine Webseite hochgeladen, haben sich das, die Jugendlichen darunter geladen und sie konnten es dann trotzdem hören. Und soweit ich jetzt als Feedback bekommen habe, hat es ihnen auch echt Spaß gemacht und sie waren dann auch echt stolz auf ihre Leistung und das kann ich auch verstehen, weil das ist schon was Besonderes, wenn man da in einem Hörspiel zu hören ist, weil man muss ja zugeben, ein Hörspiel ist schon was Außergewöhnliches, also Videosachen an Schulen kennt man ja und Vielleicht auch so kreatives Schreiben oder so, aber Hörspiel finde ich schon ist so ein bisschen nischig, nisch, nischig, aber dadurch auch ganz cool. Doch jetzt schieben wir das mal beiseite. Es geht ja eigentlich heute um eine Hörspielkritik und da habe ich mir Riss in der Matrix rausgesucht. Das ist jetzt ganz neu in der ARD-Audiothek, das heißt ihr könnt es jetzt ein Jahr lang dort hören bis zum Jahr 2024, kann man es dort anhören und das ist eine ganz neue Produktion aus dem Jahr 2023 von Simone Buchholz geschrieben und es ist ein Hörspiel, was mich erst vermuten ließ, es wäre Science-Fiction. Und ich muss sagen, als Science-Fiction-Freund bin ich enttäuscht, aber als Mensch, der Emotionen hat und der auch inzwischen versucht, Zugang zu seinen Emotionen zu finden und äh, ja, das immer weiter auszubauen, der sagt, ja, das ist ein sehr gutes Hörspiel. Und warum? Ja, dazu komme ich gleich erstmal kurz was zum Inhalt. Also es geht um Leslie. Das ist eine Frau, die ist 32, laut Inhaltsangabe. Die kommt in eine Bar und bekommt von der Barfrau einen schönen Weißwein serviert. Und die Barfrau merkt auch gleich, dass mit Leslie irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber Leslie will nicht darüber reden. Und dann kommt der Anfang von Safri Du, der The Bongo Song, dieses Dance-Elektronik-Ding, was 2001 herauskam und damals auch in jeder Disco lief. Ich habe damals zu der Zeit in der Disco gearbeitet. Deswegen habe ich das so im Kopf drin, weil das wirklich permanent lief und die Leute immer ausgeflippt sind. Jedenfalls kommt dann dieses Babam Babam und dann switcht Leslie in ein neues Leben hinein oder in eine neue Situation wo sie gar nicht weiß, was jetzt los ist für einen kurzen Moment, aber sie orientiert sich wahnsinnig schnell, also man merkt als Zuhörer sofort Leslie ist es gewöhnt, in diese permanent, in völlig neue Situation zu zwitschen oder zu warpen oder zu jumpen und äh, die erste Situation ist, dass auf dem AfD-Parteitag ist, ihr wird von so einem Typen in den Bauch geknufft und sagt, jetzt musst du einmal eine ordentliche Rede hier halten. Der Kollege aus Nürnberg, der war so ein Weichei und wollte so einen versöhnlichen Kurs und Leslie hält dann auch eine Rede und da lässt sie dann ihren ganzen Hass raus und sagt auch... Dass sie mit der Partei eigentlich, dass die Partei nicht dafür da ist, irgendwas zu erreichen oder Idealen hinterher zu jagen, sondern dass es ist einfach nur darum geht zu zerstören und sie will Macht und sie will die Macht ausüben und sie will Geld, aber irgendwelche Ideale sind ihr egal, es geht einfach nur darum zu kaputt zu machen und Geld und Macht zu haben. Und es ist so eine richtig geile Rede, die, sagen wir mal, diese ganzen rechten Rhetoriker, ich finde sehr gut entlarvt, weil im Endeffekt geht es darum. Es geht ja nie um was Konstruktives, wenn man den AfD-Menschen zuhört, sondern es geht ja eigentlich immer nur dagegen, um irgendwas zu zerstören. Und äh, ja, also die wollen immer was zerstören, damit Deutschland nicht zerstört wird. Blablabla, blablabla. Egal, ich werde schon wieder politisch, das will ich ja gar nicht. Aber das Interessante an dieser Rede ist, man kann sie auch absolut emotional verstehen. Das heißt, die hat dann gar nichts mit Politik an sich zu tun, diese Rede, sondern sie hat was mit Leslies emotionalen Zustand zu tun. Das bekommen wir aber erst am Ende des Hörspiels raus. Und das finde ich schon sehr clever gemacht von der Simone Buchholz, Simone Buchholz, die das Hörspiel geschrieben hat. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zum Inhalt. Sie zwitscht dann zurück, aber nicht in die Bar, in der sie am Anfang des Hörspiels ist, das ist eine reale Bar, sondern sie schlüpft, sie kommt dann in so eine Art metaphysische Bar, weil die besteht aus Nebel, diese Bar und da ist auch ein Barmann und ein Gast, der dort immer am Tresen schläft, der kriegt aber mal sein Bierchen und dann unterhält Leslie sich mit dem Barmann, der ist auch sehr nett und die verstehen sich sehr gut. Und jedes Mal, wenn Leslie jetzt einen Sprung macht in irgendein anderes Leben, also zum Beispiel als, als Mutter an der Kasse mit zwei nörgelnden Kindern und dann wieder zurückspringt, landet sie immer in dieser, ich sage jetzt einfach mal metaphysischen Bar, also die so aus einem Nebel besteht. Und das Interessante, beim dritten Sprung kommt sie, glaube ich, in so eine Sexsache rein, also mit zwei Männern und noch einer Frau und so. Und äh, da geht es dann schon gut ab. Also da es ist jetzt nicht wie so ein Porno, aber es hat sowas... Hat eine starke erotische Ausstrahlung, muss ich sagen. Und ich habe das da beim Kochen gehört und habe dann so meine Suppe da umgerührt. habe gedacht, oh, uh, jetzt geht's aber ganz schön ab hier. Holalala. Also, es war hatte schon, äh, konnte schon auch auf, den, auf mich als Hörenden überspringen, diese erotischen Vibes, die darüber rüberkamen. Aber es hat auch ein. ein tiefere philosophische oder psychologische Bedeutung in dem Fall, diese Sexsache und dann geht es wieder zurück in diese metaphysische Bar und so weiter und am Ende landet sie im Mittelmeer und unterhält sich da mit einem Hai und dieser Hai ist so super nett, also mit dem wäre ich auch gern befreundet. Es ist eine Hai-Dame übrigens, die heißt Sibylle, haha, <lacht> stimmt nicht, aber es ist ein guter Witz. Also nicht von mir ist der Witz, der Witz kommt im Hörspiel vor. Und da kommt dann auch raus, was, sagen wir mal, hinter diesem Riss in der Matrix steckt, also was damit jetzt wirklich gemeint ist. Also es geht tatsächlich nicht um Science-Fiction in dem Sinne, auch wenn immer diese Sprünge in verschiedene Leben oder verschiedene Situationen ja was sehr Science-Fiction-mäßiges haben, aber eigentlich geht es um den Riss, den Leslie in sich hat. Und am Ende ist sie dann wieder in der Bar vom Anfang und das ist so ein schönes, rundes Bild und deswegen hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, diesem Hörspiel zuzuhören, weil äh, wer sich erinnert, ich hatte ja mit Therese, wenn der Mordmann kommt, dieses Audible-Ding besprochen und das spielt ja auch in der Bar und wenn ich dann die Bar in Riss in der Matrix höre und die Bar in, äh, wenn der Mordmann kommt und beides miteinander vergleiche, denke ich oh, ich will unbedingt in diese Bar von Riss in der Matrix, weil egal ob die metaphysische Bar oder die Bar, in der Leslie am Anfang und am Ende ist, die ist zehnmal besser, weil die ist einfach lebendig. Die wirkt so, ach, so heimisch und das ist schön und die Geschichte ist sehr, sehr schön und es macht sehr viel Spaß, diesem Ding zuzuhören, diesem Hörspiel, dem Ding, Thomas, Mensch, dem Hörspiel zuzuhören, weil es einfach berührt, weil es echt ist, weil es auch Witz hat durchaus und auch Traurigkeit und wie gesagt auch ein bisschen Erotik <lacht> hatte ich jetzt auch so noch nicht im Hörspiel, wobei Simone Buchholz auch mit Mareike Fallwickel, Berit Glanz und Karin Köhler diese zehn Atemzüge gemacht hat und da geht es ja um vier Frauen, die in so einem Stadthaus wohnen und äh, deren Erotische Eskapaden ist jetzt falsch gesagt, aber auf jeden Fall die in den verschiedenen Altersstadien sind und wie es da mit Sex und Liebe und so, wie es da eben so läuft. Also scheint die Simone Buchholz schon einen Zugang zu Erotik und Sexualität auch im Hörspiel gefunden zu haben oder zumindest Freude daran zu haben, was ja auch ziemlich cool rüberkommen kann übrigens die Regie hat Silke Hildebrand geführt die hat übrigens auch bei 10 Atemzüge die Regie geführt das heißt da schließt sich auch wieder der Kreis und ich habe tatsächlich einen Fehler in der ARD Hörspieldatenbank gefunden, weil da steht bei Riss in der Matrix, dass es von Simone Buchholz, Mareike Fallwickel, Berit Glanz und Karin Köhler wäre. Aber Riss in der Matrix ist tatsächlich nur von Simone Buchholz. Also in allen anderen Quellen steht, dass es nur Simone, Simone Buchholz, die Autorin des Hörspiels ist. Und auch im Hörspiel selbst wird im Abspann gesagt, dass es von Simone Buchholz ist und nicht von den anderen. Da hat wahrscheinlich jemand einfach ganz... Faul die Autorin rüberkopiert und aus Versehen die anderen vier Autoren gleich noch mit rüberkopiert. <lacht> ja, habe ich mal was. Kann ich mal ein bisschen klug scheißen hier, die Hörspieldatenbank. Musst du mal ein bisschen drauf aufpassen. Dann zur Sprecherin der Lou, das ist, also der Lou, äh, der Leslie. Das ist nämlich die Lu Strenger und die macht das ganz toll. Also das ist wirklich so perfekt, diese Stimme, dieses, dieses Gebrochene, dieses diese Wut, dieses Überfordertsein und dann am Ende eben auch die Trauer. Das kommt alles so so toll herüber. Dann der Vanya Müs, der spricht den Lubo, also diesem Barkeeper und das macht er eben auch ganz toll. Also Vanya Müs kennt man vielleicht äh, aus Rosamunde Pilcher, Tatort. Ja, ne, halt Soko, also äh, eigentlich, was alle deutschen Schauspieler so machen. Ich kannte ihn sehr dolle, sehr dolle, sagt man das so, jedenfalls ich kenne ihn vor allen Dingen aus dieser Kriminalkommissar Stolberg, also Kommissar Stolberg hieß die Fernsehserie, da hat er den Nico Schreiber gespielt, also so ein Kriminaloberkommissar, der mit dem Stolberg da eben zusammenarbeitet und daher kannte ich ihn, aber ich habe ihn nie so als Hörspielsprecher abgespeichert, aber wirklich das macht er so toll, so sympathisch, dass man sich wirklich in diese Bar stellen möchte und ihm zuhören möchte und bei diesem Menschen sein möchte, weil das ist alles so, so liebevoll und nett. Ja, klingt, ich weiß, nett klingt ist für manche irgendwie so die kleine Schwester von Scheiße, aber ist es nicht, das ist einfach bescheuert, dieser, diese Rede. Nein, es ist wirklich einfach schön in dieser Bar. Und auch der dieser Typ, der da immer schläft am, am Tresen, das ist der Snake, der wird von Steffen Schollmann gesprochen und das Witzige ist, wenn man Steffen Schollmann googelt, dann sieht er exakt so aus, wie seine Stimme klingt und was für ein Typ der ist. Das ist so faszinierend. Also man kennt ihn auch aus dem Fernsehen, er spielt, mehr, er spielt tatsächlich eher so immer so ein bisschen die, diese so, ja ich sag mal, versoffenen Rollen. Ja, ich ist einfach so. Aber auf jeden Fall, seine Stimme klingt exakt so, wie er aussieht. Und das ist ja wirklich relativ selten, finde ich, dass die Leute dann auch so aussehen, wie man sie sich anhand der Stimme vorstellt. Aber bei dem Snake dieser Rolle, der Steffen Schollmann, der sieht wirklich so aus. Und coole Sache. Also, von mir auf jeden Fall einen doppelten Daumen nach oben für das Hörspiel Riss in der Matrix, weil es ist zwar kein science fiction es hat ein Science-Fiction-Element oder ein Science-Fiction-Werkzeug für die Handlung benutzt, dass man eben durch die Welten so springt oder durch Leben oder was auch immer, wie man es nennen möchte. Und es ist ein sehr schönes Hörspiel, weil es einfach emotional mich berührt hat, weil es eine kluge Geschichte ist, die einfach zeigt, wie das Leben ist, wie viele Facetten es hat und wie man auch eben mit Trauer umgeht, weil im Endeffekt geht es darum, wie gehe ich mit Trauer um, was passiert passiert, eben danach, nach diesem nach nach der nach dem Fall, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Und deswegen ein ganz tolles, sanftes und sehr gut gemachtes Hörspiel, auch technisch, ja, es ist sowieso bei den ARD-Produktionen, ARD da muss man sich nie einen Kopf machen, die sind eigentlich technisch immer auf absolutem Top-Niveau. Und unbedingt anhören, wenn ihr einfach ja ein lustiges Hörspiel, ein trauriges Hörspiel oder ein erotisches Hörspiel und so eine gute Mischung daraus haben möchtet. Und ja, es macht wirklich Spaß. Von mir war es das schon wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann am Samstag wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.